0: Tekrar hoşgeldiniz. Bu videoyu açıklamayla değil bir soruyla başlayacağım. Bir hayranınız olsun ister miydiniz? Ama şimdi değil. Sorunun cevabını videonun sonunda verin. Tabi hikayemize başlamadan önce çözülmüş çözülmemiş cinayetler, seri katiller ve garip suç dosyaları ilginizi çekiyorsa aşağıda bir yerlerde bir abone ol butonu olacak. Ona şöyle nazikçe dokunabilirseniz çok sevinirim. Hazırsak bugünkü hikayemize başlayalım. 34 yaşındaki Diane Newton King, güneş doğmadan uyanıp duşa girdi. Duştan çıktıktan sonra makyajını yaptı ve 1990'ların modası olan yüksek omuzlu ceketini giydi. Diane yaşadığı şehirdeki en ünlü isimlerden biriydi. Yerel bir kanalda sabah haberleri sunucusu olan Diane, haftanın neredeyse her günü evi sabah 4 buçukta terk ediyordu. Evde dolaşıp çantasını ararken kocası mutfaktan kahvaltının 5 dakikaya hazır olacağını bildirdi. İkinci çocuklarına hamile olduğunu öğrenen Dayen neredeyse sürekli aç hissediyordu. İlk çocuğu olan 2 yaşındaki Marler mama sandalyesinde elma dilimleriyle mücadele veriyordu. Oğlunun kafasından öptükten sonra kendi sandalyesine geçti. 43 yaşındaki eşi Brad, Dayene omlet ve kızarmış ekmek hazırlamıştı. Diane'in favorisi olduğunu biliyordu. Güne favori kahvaltısıyla başlamasını istiyordu. Yarı zamanlı olarak bir ceza adaleti profesörü olan Brad, soran insanlara asıl eşinin Diane ve Marlera göz kulak olmak olduğunu söylüyordu. Aslında bu doğru da sayılırdı. Diane çoğunlukla işli işte olduğu için çoğu ev işini kendisi yapıyordu. O zamanlar erkekler için ev işi yapmak çok yaygın olmadığından dolayı arkadaşları kendisiyle by King diye dalga geçiyordu. Ama Brad bunu umursamıyordu. Karısıyla gurur duyuyordu ve onu her alanda desteklemek alınıp gücenebileceği bir durum değildi. Kahvaltısını bitiren Dayan, montunu giydikten sonra eşini ve çocuğunu öpüp evden ayrıldı. Saat 4.30'du. Evden çıktıktan sonra etrafına bakan Diane hayalini gerçekleştirmeye çok az kaldığını düşündü. Her zaman bir çiftlik evinde yaşamak ve çiftçilik yapmak istemişti. Çiftlik evinde yaşama kısmını hayata geçirse de çiftçilik yapacak zamanı henüz bulamıyordu. Gürültülü televizyon hayatına kurtulup sakin çiftçilik hayatına geçmek için doğacak çocuğunu bekliyordu. Çocuğu doğana kadar yapması gereken çok fazla şey vardı. Yeni aldığı cipine binip kapısını kapatan Dayen, tam 20 dakika sonra masasına oturmuş birazdan sunacağı haberlere göz gezdiriyordu. Çoğu günler kanala geldiğinde ilk yaptığı iş buydu. Diane'in hayatı profesyonel ve kişisel olarak mükemmel gidiyordu. 1990'da aldığı bir telefona kadar. Diane bu telefonu aldığında ofisinde sunacağı bir haber üzerinde çalışıyordu. Telefon çaldığında tereddüt etmeden açtı ve kulağına götürdü. Normalde ofisteki telefonu sadece iş arkadaşları ve kendisini kişisel olarak tanıyan insanlar arıyordu. Ama bu sefer öyle değildi. Arayan bir hayranıydı. İsmini ve yaşını sormasa da telefonda duyduğu sese göre 20'li 30'lu yaşlarında bir erkek olduğunu düşündü. Dayene kendisini televizyonda izlediğini, kendisini çok beğendiğini, kendisinin de televizyon dünyasına atılmak istediğini ama nereden başlayacağına dair bir fikrinin olmadığını söyledi. Dayen hayranına üniversitede iletişim bölümünü bitirmekle başlamasını önerdi. Hayranı yardım ettiği için teşekkür edip telefonu kapattı. Diane ofisini arayan bu hayranından bir daha haber almayı beklemiyordu. Ama öyle olmadı. Takıntılı hayranı haftada 3 kereye kadar Diane'in ofisindeki telefonu arıyordu. O zamanlar telefonlarda arayan kişinin gözükmemesi ve telefonun bir ofis telefonu olması Diane'in telefonu her çaldığında açması için yeterli bir sebepti. Diane her seferinde profesyonelliğini koruyup kibar bir şekilde sorularını yanıtlasa da yavaş yavaş niyetinin mesleğe atılmak olmadığını anlamaya başladı. Sorduğu sorular mesleğe atılacak bir insanın sorduğu soruların aksine iletişim kurmak için uydurulmuş sorulara benziyordu. Konuşan kişi çok yavaş ve ağzının içinden konuşuyordu. Sanki bir uyuşturucu etkisinde gibiydi. Hayranının sorduğu veya söylediği hiçbir şey tehdit edici değildi. Ama Dayan aramalar devam ettikçe yavaş yavaş tehlikede hissetmeye başladı. Bunun için geçerli bir sebebi de vardı. Geçen 2 yıl boyunca tüm yerel magazinler ünlüleri takip eden manyaklar hakkında haberler yapıyordu. Artık problem o kadar ciddi bir hale gelmişti ki magazin kısmında ufak ufak yazılar halinde başlayan haberler ön sayfada kocaman yer kapları hale gelmişti. Bu haberlerden ölümle bitenler de vardı. 1990 yılında yerel bir haber sunucusu evinin önünde vurulup öldürülmüştü. Dayen kendisini sürekli arayan hayranına karşı nasıl davranacağı konusunda kararsızdı. Bu yüzden insanlardan fikir almaya başladı. Kimisi hayranına karşı kibar olmayı önerirken, kimisi kaba hatta kırıcı olup iletişimi kesmeyi öneriyordu. Diane bu konuda en mantıklı fikri alabileceği kişiye gitmeye karar verdi. Kocası Brad. Bir ceza adaleti profesörü olan Brad aynı zamanda eski bir polisti. Kocasının önerisi hayranı ile arasına bir engel koymaktı. Yani çalan telefon direkt kendisine değil de başka birine bağlanmalıydı. Bu öneri dayene de mantıklı geldi. Hatta mantıklı gelmekle kalmayıp uyguladığında işe de yaradı. Hayranı her aradığında sekreteri telefonu açıp dayenin ofisten çıktığını söylüyordu. Ama 1990 yılı yazının sonunda dayenin telefonu yine çaldı. Kurdukları sistemin işe yaradığının rahatlığıyla Diane telefonu ilk çalma sesi bitmeden açtı ve kulağına götürdü. Telefonda duyduğu yavaş ve ağzının içinden konuşup merhaba Diane diyen o sesi duyar duymaz tanıdı. Hayranının masum fikir alma telefonları artık bir taciz halini almıştı. Diane'e televizyondaki görüntüsünü çok beğendiğini, kendisiyle kişisel olarak tanışmasını istediğini, hatta kendisiyle yemeğe gitmesi gerektiğini söylüyordu. Diane hayranını kızdırmamaya çalışıp teklifi reddettikten sonra telefonu vurarak kapattı. Akşam eve gidip kocasına durumu anlattığında kocası televizyon kanalını arayıp karısının güvenliğini sağlayamazlarsa kendilerini dava edeceğini söyledi. Şirket özür dileyip güvenlik önlemlerini arttıracağını söyledi ve telefonu kapattı. Ne önlemler alındı neler yapıldı bilinmiyor ama işe yaradı. Haftalar içinde takıntılı hayranın telefonları azalırken aylar geçtikçe artık yavaş yavaş kesilmeye başlamıştı. Hayranı dayene rahat bırakmış gibi gözüküyordu. Bu yüzden hayranını unutup hayatındaki daha önemli şeylere odaklanabilirdi. Doğacak olan kızı gibi. Kızının doğumu yaklaştıkça dayene kariyeri daha az şey ifade etmeye başladı. Aslında ne istediğini kızının doğumu yaklaştıkça anladı. Diane televizyon dünyasında devam etmek istemiyordu. Çiftlik evinde sakin bir yaşam istiyordu. Ama gelecek hakkındaki tüm umutları ve beklentileri 1990 sonbaharında son buldu. Hayranı Diane'e ilk telefonu ettikten 5 ay sonra 31 Ekim 1990 günü Brad, Diane'e gece geç saatlere kadar üniversitede çalışması gerektiğini söyledi. Bunun anlamı işten döndükten sonra çocuklara kendisinin bakacak olmasıydı. Normal durumda bu anormal bir istek değildi. Diane çocuklarıyla geçirdiği her dakikaya minnettar bir anneydi. Ama artık 8 aylık hamileydi ve zar zor yürüyebiliyordu. Ayrıca iş yerinde çok büyük bir proje üzerinde çalışıyordu. Tabii bunların hiçbiri sorumluluklarımızın önüne geçmiyor. İşten çıktıktan sonra oğlunu bakım evinden alan eyen evin sokağına girdiğinde oğlu arka koltukta çoktan uyuyakalmıştı. Her zaman yaptığı gibi arabadan inip posta kutusunu kontrol etmek yerine ağrıyan karnı ve ayakları yüzünden arabasını posta kutusunun yanına yaklaştırdı ve açıp içinden zarfları aldı. Kucağında duran zarfların içinden birisi dikkatini çekti. Üzerinde ne gönderenin ismi yazıyordu ne de pul vardı. Merakına yenik düşüp zarfı açan Dayen korkmaya başladı. Mektupta sadece bir cümle yazıyordu ama elle yazılmamıştı. Her bir harf gazete küpüründen sökülerek birleştirilmişti. Mektupta benimle öğle yemeğine gitmeliydin yazıyordu. Dayen bu mektubun takıntılı hayranından geldiğini anında anladı. Çünkü bir telefon konuşması sırasında kendisine bu teklifi yapmıştı. Görünüşe göre artık yaşadığı yeri de biliyordu. Belki de şu an içeride onu bekliyordu. Mektubu okur okumaz Dayen tüm ağrılarını, tüm yorgunluğunu hatta arka koltukta oturan oğlunu bile unutup avazı çıktığı kadar bağırdı. Arabasını geri vitesi alan Dayen eve girmek yerine evden uzaklaşmayı seçti. 15 dakika sonra Dayen arkadaşı Cindy Acosta'nın yanındaydı. Cindy kapıyı açar açmaz Dayen kucağında oğluyla yere çöküp ağlamaya başladı. Hıçkırıklarını durdurup anlatabileceği kadarını anlattıktan sonra Cindy polisi aradı. Birkaç dakika sonra gelen polis Dayen'in tüm evini ve çevresini aradı. Herhangi bir şüpheli durum yoktu. Ama aldığı mektup Dayeni o evde yalnız başına kalamayacak kadar korkutmaya yetmişti. Polislerden kendisini arkadaşına geri götürmelerini istedi. Kocası Brad gelene kadar arkadaşında kalacaktı. Aldığı mektup çevresi tarafından duyulunca Dayane her taraftan destek olmaya çalıştılar. İş yeri güvenlik önlemlerini arttırdı, Brad evin çevresine hareket sensörlü kameralar kurdu, kardeşi ise ona bir köpek aldı. Fakat bu önlemlerden hiçbiri Dayane takip edildiği ve izlendiği psikolojisinden çıkarmaya yetmiyordu. Bu yüzden iş dışında dışarı çıkmayı bıraktı. Çıktığı nadir durumlardaysa kocasıyla arasında özel bir güvenlik önlemi geliştirdi. Dışarı çıktığında Diane eve tam olarak geleceği saati kocasına söylüyor, kocası da tam o saatte dışarıda bekliyordu. Eğer hava dışarıda beklemek için çok soğuksa Brad evde dışarıdan görünebilir bir odanın ışığını açıp kendisine evin güvenli olduğunun mesajlarını veriyordu. Tüm bunlar Diane'e güvenli hissettirse de dünyasının giderek küçülmeye başladığını hissetti. Ve bu histen nefret ediyordu. 1990 Kasım'ında kızını doğurduktan sonra zaten dış dünya ile tamamen iletişimini kestiği için uzun zamandır görüşmediği anne ve kardeşiyle telefonda daha sık görüşmeye başladı. Dışarı çıkamasa da birileriyle iletişim kurmak ona iyi geliyordu. Dayenin işinden ayrılıp bir ev hanımı olma hayali artık gerçekleşmeye çok yakındı. Artık kızını da doğurmuştu. Önünde hiçbir engel kalmamıştı. Annesiyle kız kardeşi de bu fikrini destekliyordu. Ayrıca daha fazla dışarı çıkıp korkularını yenmesi için 2 saatlik mesafede olan evlerine çağırıyorlardı. 1990 Kasım'ından başlayarak 1991 Şubat'ına kadar da dayen tam olarak bunu yaptı. Perşembe haberini sunduktan hemen sonra evine gidip iki çocuğunu alıyor ve 2 saat uzakta yaşayan annesiyle kız kardeşini görmeye gidiyordu. 9 Şubat 1991 akşamı takıntılı hayranının ilk aramasından 9 ay sonra Diane bu ziyaretlerden birinden dönüyordu. Saat akşam 6 civarı evine yaklaşıp posta kutusunu gördüğünde direksiyonu sıkmaya başladı. Olayın üzerinden 3 ay geçmişti ama o posta kutusunu ne zaman görse o mektubu okuduğu an gözlerinin önüne geliyordu. Eve giden uzun topraklı yola girdiğinde Brad'in güvenlik için yaktığı ışığın açık olduğunu gördü. Yani Brad evdeydi ve Diane güvendeydi. Rahatlıkla arabasından inip içeriye girebilirdi. Fakat Diane'in de öğreneceği üzere ne ev güvenliydi ne de Brad evdeydi. Diane arabasıyla evlerinin uzun topraklı yoluna girdikten yaklaşık 30 dakika sonra 911 bir telefon aldı. Arayan Brad'di ve delirmişti. Sağlıklı düşünüp cümle kuramıyordu. Ama anlatmak istediği şeyi biraz çabaladıktan sonra anlatmayı başarmıştı. Karısı yerde hareketsiz yatıyordu ve ağzından kan geliyordu. 10 dakika sonra polis geldiğinde Brad ne yapacağını bilemez halde ağlayarak sağa sola gidiyor, Dayan hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu. İki çocuğu da arabasının arka koltuğunda durmadan ağlıyordu. Brad'in çocukları arabadan indirmeme sebebi ne kadar zalimce gözükse de eski bir polis ve aktif bir ceza adaleti profesörü olarak arabanın kapısını ufacık bile aralamasının olay yerindeki delilleri yok edeceğini bilmesiydi. Dayenin hareketsiz bedenine yaklaşan polis memuru ölüm sebebini belirlemekte zorlanmadı. İki kurşun yarası vardı. Biri belinde biri göğsünde. Otopsi raporuna göre ölümcül olan göğsündeki yaraydı ve 3 dakika içinde Dayen'i hayattan koparmıştı. Silahın ne zaman ateşlendiği bilinmiyordu ama Dayen'in vücuduna dokunduğunda vücudu hala sıcaktı. Telsizini alıp destek istedi. İlerleyen 2 saat boyunca tüm olası görgü şahitleri sorgulandı ve Michigan'ın en iyi iş sürücüsü getirildi. Travis adında bir Alman kurdu. Travis olay yerine geldikten kısa süre sonra polisleri evin arkasındaki ormana götürdü. Uzun çalılardan, çamurlu derelerden geçtikten sonra bir yerde durdu. Ve daha sonra arkasını dönüp çiftliğe doğru gitmeye başladı. Travis'in sahibi kokuyu kaybettiğini bu yüzden kendilerini çiftliğe geri götürdüğünü düşündü. Ama bir köpeğin burnunun yanılma ihtimali sıfıra yakın. Aylarca süren soruşturmada öğrenilene göre dayenin öldürüldüğü gün katili de meraklı kalabalığın arasındaydı. Dayenin katili tutuklandıktan sonra cinayeti itiraf etmese de bulunan kanıtlara ve yürütülen soruşturmaya göre dayenin başına gelenler şu şekilde. Diane öldürüldüğü gün eve gelmeden bir saat önce katili eve girdi ve güvenli olduğunu bildirmek için kullandıkları ışığı açtı. Bu aralarında geliştirdikleri iletişim yöntemini biliyordu. Bu yüzden bunu Dayeni tuzağına çekmek için kullandı. Işığı açtıktan sonra evden çıkıp evin sol tarafında bulunan kırmızı eski kulübeye girdi. Kulübede ışık yoktu ama bu bir engel değildi. Katili defalarca burada bulunmuş ve defalarca karanlıkta yapacağı şeyin izleyeceği rotanın pratiğini yapmıştı. İçeri girdikten sonra bahçe malzemelerini, çiftin eski traktörünü ve köpeklerini geçip çatı katına geçti. Köpekleri havlamamıştı bile. Çatı katına çıktıktan sonra ufacık bir aralık olan kapıya doğru yöneldi. Kapıda ufacık bir aralık vardı ama yapmak üzere olduğu şey için bu aralık yeterliydi. Üstelik bu aralık Dayen'in arabasını park edip indiği yere bakıyordu. Saatini kontrol etti. Dayen'in gelmesine çok az vardı. Yere yüzüstü uzanan katili yanındaki samanlığa uzanıp daha önce gelip sakladığı silahını çıkardı. 20 dakika sonra uzaktan Dayen'in arabasının farlarını gördü. Silahına tutunup beklemeye başladı. Diane arabasını her zamanki yerine park edip arabadan indikten sonra göğsüne nişan aldı ve bir el ateş etti. Vurulmanın şiddetiyle Diane sırt sırtüstü yere düşerken katili silahı arkasına aldı ve Diane'in yanına gitti. Ama görmeyi beklemediği bir şey gördü. Diane'in iki çocuğu da arabadaydı. Çocukların orada olmayacağından emindi. Soruşturmada öğrenilene göre plan da buydu. Çocuklar büyük annede kalacaktı. Ama son anda çocuklardan biri hastalanınca Dayen hastalıkla kendisi ilgilenmek istemiş ve yalnız kalmaması için ikisini de birlikte getirmişti. Katilin planı Dayeni öldürdükten sonra olay yerinden uzaklaşıp cinayet saati için kendine bir görgü şahidi bulmaktı. Ama şu an çıkıp giderse dondurucu soğuktan dolayı bir ısıtıcı olmazsa arabadaki çocuklar da ölecekti. Bu planladığı veya istediği bir şey değildi. Tek hedefi Dayendi. Bu yüzden planda bir değişiklik yaptı. Yerde yatan Dayene bir el daha ateş ettikten sonra koşarak ormana gitti. Ormandaki çamurlu derelerden birine silahı sakladıktan sonra olay yerine geri döndü. Ve cama eğilip çocuklar korkmayın babanız burada bir telefon görüşmesi yapıp hemen geleceğim dedi. Daha sonra Dayenin takıntılı hayranı, kocası ve katili olan Brad telefonu alıp polisi aradı. Brad tanıştıkları ilk günden beri Dayene takıntılıydı. Tanıştığı herkesten daha güzel, herkesten daha eğlenceli ve herkesten daha hırslıydı. Dayenin hayallerini gerçekleştirmek için kendi hayallerinden vazgeçti. Yarı zamanla bir iş buldu ve karısı çalışıp eve ekmek getirirken kendisi ev işleri yaptı. Her şeyin yolunda olduğunu ve böyle devam edeceğini düşünüyordu. Ta ki bir gün dayan gelip kendisine işi bırakmak istediğini söyleyene kadar. Bunun anlamı Brad'in yarı zamanlı işini bırakıp tam zamanlı bir işe geçmesi demekti. Ve Brad çalışmaktan nefret ediyordu. Ayrıca yakın zamanlarda tam zamanlı bir işe geçme planı da yoktu. Tam zamanlı bir iş bulup çalışmak yerine karısını öldürmeyi ve sigortadan gelecek parayla kendine yeni bir hayat kurmayı seçti. Eski bir polis aktif bir ceza adaleti profesörü olarak bir kadının ölüm davasında her zaman en yakınındaki erkeğe şüpheli olarak bakıldığını biliyordu. Bu yüzden takıntılı bir hayran senaryosu yazdı ve oynamaya başladı. Dayeni öldürmeden 10 ay önce hayranı gibi davranarak ofisi aramaya başladı. Takıntılı bir hayran olduğunu ofisteki herkes öğrendikten sonra planında ikinci evreye geçti. Posta kutusuna tehdit mektubunu bıraktığında, tehdit mektubu sayesinde hayranından haberi olduğunda kimsenin kendisine şüpheli olarak bakacağını düşünmüyordu. Ama planı düşündüğü gibi gitmedi ve karısını öldürdüğünde arabada çocukları da vardı. Bu yüzden ormana yürüyüşe gittiği ve geldiğinde karısını bulduğu hakkında bir hikaye uydurmak zorunda kaldı. Bu da kendisini ele veren şey oldu. Diane annesinin evinden çıktıktan sonra Diane'in annesi kendisini arayıp Diane'in geleceği saati söylemişti. Neden Diane'in geleceği saatte ormanda yürüyüşe çıksın ki? Ayrıca kendisini elinde silahla gören komşuları da vardı. Sadece silah Diane öldürülmeden önce bir anlam ifade etmiyordu. Çamurlu derelerden birinde cinayet silahının ve silahı ateşlediği ahırdaki mermi kovanının bulunması üzerine Brad 13 Aralık 1992'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi bir hayranınız olmasını ister miydiniz? Benin cevabım var. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.